0: abrir sus Biblias a Juan 12, 1 a 11, si, si no tienes Biblia, uh, tenemos Biblias atrás uh, donde pueden, uh, uh, pueden agarrar uno si, si solo levanten su mano y, y si no tienes Biblia en casa, eso es un regalo de parte de Nueva Vida Lima, es Juan 12, 1 a 11. Terminamos capítulo 11 la semana pasada con los líderes judíos hablando del tema de la, la resucitación de Lázaro. Y ahora empezando capítulo 12, Jesús está asistiendo a una cena en su honor en la casa de Lázaro. Entonces vamos a leer el texto. Esto es Juan 12, 1 a 11. Dice, «Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús» secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de, los, de sus discípulos, y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaba en ella. «Déjala en paz», respondió Jesús. «Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba ahí» y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, uh, venimos delante de ti en necesidad de una palabra tuya. Nosotros venimos de, de muchas experiencias en esta semana. Uh, algunos vienen con corazones rotos, con corazones de mucho dolor, de mucha desilusión. Otros vienen con corazones endurecidos, uh, dudando quién eres tú, dudando que tú puedes hablarnos. Otros vienen con corazones ansiosos, preocupados, sintiendo descuidados uh, y frágiles y necesitan una palabra de consuelo de ti, Señor, una palabra que demuestra que tú estás, que tú escuchas, que tú estás en control. Uh, pero, Señor, tu palabra es la única palabra en este mundo que puede decir varias cosas a varias personas en varios varias situaciones a la vez, entonces venimos delante de ti, rogándote que nos hables, rogando que quites toda distracción, rogando que des claridad de palabra a mí, uh, y que tu Espíritu Santo obre esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, he titulado este sermón, Devoción para el que lo merece, y mi primera pregunta es, ¿qué es devoción? ¿Qué, ¿Qué significa ser devoto? Y estaba buscando definiciones de la palabra en el internet y primeramente encontré este. Dice, sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona. Y sentí, bueno, está bien, pero, pero falta algo. Creo que lo que falta es, describe a la devoción como si solo fuera un sentimiento y nada más. Y, y yo dije, yo no creo que eso cumple con lo que realmente es devoción. Entonces, seguí en búsqueda de definiciones y encontré esto. Decía, entusiasmo, dedicación, interés o empeño con que se realiza una actividad. Y dije, bueno... Eh, Demuestra algo más que un sentimiento, pero, pero siento va demasiado en el otro extremo. Está enfocando tanto en un acto, ¿verdad? Que devoción es un acto y demuestra algo que pudiera ser bastante frío, ¿verdad? Describe devoción como si fuera algo que tú pudieras hacer aún en contra de tu propio gusto, ¿verdad? Tú pudieras demostrar devoción a alguien o a algo que no aprecias internamente, ¿verdad? Te pones devoto porque es lo que es correcto, ¿verdad? No, no porque realmente sientes algo en tu corazón. Y, y siento que devoción es un término profundo describiendo un sentimiento profundo, pero no es solo un sentimiento. Lo que es devoción es un sentimiento interno que se expresa en acciones externas. Devoción tiene que ser interno y también externo. Tú no puedes solo sentir devoción. Devoción no es devoción si no existen expresiones de ella. Y esas expresiones típicamente son expresiones que se tratan de prioridades. Cuando eres devoto a algo, tus acciones priorizan a esa cosa sobre otras cosas. Eso es lo que significa ser devoto. Y María está demostrando devoción en nuestro pasaje de hoy. Por medio de acciones externas, ella está demostrando lo que existe adentro de su corazón. Y no es la primera vez que María demuestra devoción a Jesús, si quieres hacer un poco de investigación bíblica sobre María, en algún momento lee Lucas 10, 38 a 42, es, es una historia muy conocida de María, en que están otra vez cenando con Jesús, y Marta se molesta con María, porque solo se dedica a sentar a los pies del Señor, y escuchar lo que tiene para decir, eso es devoción, ella pone prioridad en escuchar al Señor, aun cuando hay cosas importantes como preparar la cena. Eso demuestra que María ya está devota a Jesús con sus prioridades. Pero ahora hemos llegado a otro nivel, ¿verdad? Antes Jesús era el gran maestro, ahora es su Señor quien ha devuelto de la muerte a su hermano. ¿Verdad? Estamos en otra situación completamente, ¿verdad? Van a celebrar hoy día, van a tener una cena en honor de Jesús. Ahí con Jesús, el que resucita de la muerte, y ahí con Lázaro, el que debe su vida a Jesús. Ahí van a celebrar juntos. Ahora Jesús está en otra categoría, ¿verdad? Ahora Jesús merece toda devoción. ¿Y cómo lo va a expresar María? ¿verdad? ¿Cómo va a expresar este nuevo sentimiento? ¿Cómo va a expresar una devoción que ha llegado a lo máximo a su Jesús? Y eso es lo que quiero ver ahora. Quiero ver por medio del ejemplo de María, ¿qué es devoción? ¿Qué es devoción? Y no, no lo tenía en mi bosquejo para notar esto, pero quiero advertirles, hay cuatro puntos hoy día. Okay? No hay tres, entonces no quiero que se emocionen cuando están en el tercer punto. Pero, en, en el tercer punto. Pero, mira, empezamos con el primero. Devoción se demuestra con dónde colocas valor. Devoción se demuestra con dónde colocas valor. Dice en versículos 3 a 5, vamos a volver ahí. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? La, la forma que María encuentra para expresar su devoción, es derramando un perfume bien, bien caro sobre los pies de Jesús. El valor del perfume, según las notas del NBI y según está escrito también en otras traducciones, eran 300 denarios. Un obrero ganaba un denario en un día. 300 denarios. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si un obrero trabajaría todo un año sin gastar en comida o casa o nada, en un poquito menos de un año, junta el dinero para este perfume. Esto es un montón de dinero. Y lo está gastando en un momento sobre los pies de Jesús. Uno pregunta al principio, ¿cómo es que María consiguió un perfume tan caro? ¿verdad? Bueno, no sabemos, quizás viene de una familia muy rica, quizás coleccionó el dinero entre todos los más devotos de Jesús, quizás era una herencia familiar que habían guardado por generaciones, no, no sabemos, pero sea la forma que lo ha conseguido, este, este gesto de amor es un gesto de amor extravagante. Extravagante. Que ella está dispuesto a gastar tanto dinero en un momento en Jesús. Es increíble. Y ella está diciendo con esa acción, Jesús vale esto. No hay un, una acción de amor demasiado extrema para mostrar mi amor para Jesús. Pero Judas está de desacuerdo, ¿verdad? Judas, es, Judas está de, de desacuerdo. Él dice, esta acción sí es demasiado extrema. Esta acción sí es demasiado extrema, considerando el valor monetario del perfume. His, uh, Judas está diciendo, el valor del perfume no concuerda con el valor de Jesús en esta situación. Suena muy tosco, pero eso es lo que está diciendo con sus palabras. Pero pudiéramos enfocar en las malas intenciones de Judas, ¿verdad? Pudierse, ah, pero lo dice por causa de que él quiere el dinero. Pero antes de ir muy rápido a eso, tenemos que reconocer que el problema principal es que él no reconoce el valor de Jesús. Y, y eso nos nos puede ser aún más claro, sabiendo que hay un texto paralelo a Juan 12 en Marcos 14, donde pasa esta misma historia, pero en esa historia el autor, Marcos, explica que Judas no era el único indignado. Judas no era el único diciendo, esto es demasiado, esto no es apropiado. Había otros discípulos diciendo, ¿qué pasa? Eso... ¿Es apropiado? ¿Esta pérdida de dinero es una buena idea? Pero Jesús está de acuerdo con ellos. Jesús dice, déjala en paz. A mí no me siempre tendrán. ¿Por qué Jesús y María valoran el perfume en otro nivel que los demás? porque ven el valor del perfume en comparación con el valor de Jesús. Parece que este conflicto gira alrededor del dinero, ¿verdad? ¿Sabes que la Biblia habla un montón de dinero? Había un hombre, o hay un hombre, Howard Dayton, que empezó un ministerio cristiano de finanzas y él hizo un estudio que hay más de 2,000 versículos en la Biblia que hablan de dinero. 2,000 versículos. Según él, solo hay 500 que hablan directamente de fe. Y solo hay 500 que hablan uh, directamente de oración. Pero 2,000 de dinero, ¿por qué? ¿El, ¿El dinero es importante? Bueno, directamente no. <risa> No, no tiene algo directamente relevante a nuestra salvación. Entonces, ¿por qué tanto hablar de ello? Es porque el dinero revela qué atesoramos. El dinero revela qué atesoramos. Cuando gastas tu dinero, revelas tus prioridades. Revelas en qué está tu adoración. El propósito fundamental del dinero, ¿verdad? ¿Qué es como sociedad? ¿Qué es el propósito fundamental del dinero? Es dar valor a cosas, ¿verdad? Necesitamos... No, no es que saco el billete y digo, ¡ay, qué lindo! Quiero más de estos billetes, son tan bonitos. No, sirve dinero para dar valor a otra cosa. Eso es el propósito de dinero. Entonces, no es directamente importante para nuestra fe. Pero si lo vamos a usar para poner valor a lo que apreciamos, es relevante a nuestra fe. El valor de algo es medido en cuánto estás dispuesto a sacrificar o directamente pagar por ello. Y muchos que estaban en esa mesa con Jesús no valoran a él suficiente para aplaudir a la acción de María hacían su matemática en su cabeza y dijeron tu dinero pudiera ser colocado en algo de mayor valor eso es lo que estaban diciendo y María al contrario con su acción con su gasto de dinero reveló que Jesús era todo para ella Jesús era todo para ella como Judas habla de los pobres, ¿verdad? Pero quizás, quizás algunos parientes de María estarán pensando en ellos mismos, ¿no? Eso era mi jubilación, esto era mi seguridad y lo has gastado en los pies de Jesús. Entonces mi, mi pregunta, mi aplicación para ese punto, para nosotros, es, ¿qué dice tu gasto de dinero? ¿Sobre qué valoras tú? Si, si alguien viera tu presupuesto, ¿pudiera notar la alta devoción a Jesús que tú declaras tener? O, ¿O diría ese hombre o mujer valora principalmente algo más? Diría, mirando ese presupuesto, valora películas, o valora deportes, o valora educación o valora a la seguridad de su futura jubilación, o valora a sus hijos. ¿Qué, viendo tu presupuesto, ¿qué dirían es tu devoción? Y si tú fueras María, ¿cuánto gastarías en Jesús? ¿Verdad? ¿Cuánto gastarías? Pero hay que tener mucho cuidado aquí, o vamos a dar la impresión de que devoción solo se expresa en dinero, ¿verdad? Eso pudiera ser una tragedia. Uno, porque ¿qué tal el pobre que no tiene más que para un pan? Entonces, ¿no es capaz de tener devoción? ¿No es capaz de ser devoto? No, no, no es así. Podemos mostrar devoción con dinero, pero la falta de dinero no es falta de devoción. ¿verdad? No somos así de, de uh, enfocados en el dinero. Hay otras formas de expresar devoción, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es, devoción nos hace olvidar nuestra imagen. Devoción nos hace olvidar nuestra imagen. ¿Qué significa eso? Do ¿Dónde saco eso del texto. Mira, mira versículo 3 otra vez. Dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolo, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. María no solo derrama el perfume sobre los pies de Jesús, sino que va secándolo con sus cabellos. ¿Entiendes cuán radical es esto? Los, los judíos usaban sandalias, ¿verdad? Estaban viviendo en un país lleno de polvo y están caminando de lugar en otro. No hay auto, ¿verdad? Caminan de cada lado uh, a otro lado sus pies no eran agradables, ¿verdad? Nosotros solo tenemos que ir a la playa un día para entender que sus pies no eran agradables. De, de hecho, estamos en Juan 12 ahora, ¿verdad? No sé si ustedes son los tipos que leen un libro y van más adelante para ver qué viene porque no pueden esperar. Juan 13 habla de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Y si estás uh, familiarizado con, con ese texto, sabes que les da un gran asco que Jesús va a lavar sus pies. Les causa un gran shock. Los pies eran lo menos digno del cuerpo, ¿verdad? No les agradó esa idea, pero María seca los pies de Jesús con sus pelos. Primero de Corintios 11 dice que el pelo largo de la mujer era su gloria. Su gloria. Y él usa esos pelos para limpiar los pies de Jesús. Pe María toma lo que es más digno de ella para secar lo que los judíos consideran lo más indigno de Jesús. ¿Qué es el mensaje Ahí. María está diciendo, Jesús, lo más glorioso de mí, vale menos que lo más común de ti. Tu valor es tanto que ni importa cuán humillante es mi acción, igual es apropiada delante de tu valor. María dice, no me importa ni mi propio orgullo con tal de levantar en alto a ti. Amigos, quizás entregar dinero a Jesús no te cuesta tanto. Pero pregunto, ¿estás dispuesto a entregar a tu imagen? ¿Estás dispuesto a declararte un discípulo de Cristo, aun si la gente te llama aburrido, necio, hipócrita, intolerante? Cuando llega la oportunidad de hablar de Cristo con alguien, ¿Qué te preocupa más? ¿Lo que van a pensar de Cristo o lo que van a pensar de ti? Cuando llega la oportunidad de bautizarte, de, de tomar un paso público de fe, un paso mandado a todos los seguidores de Jesús, ¿cómo responderás? ¿Qué será tu preocupación en ese momento? ¿Cómo tratas el valor de tu imagen delante de los demás con el valor de Cristo? No sé de ustedes, pero yo no vivo en un país cerrado. Yo no vivo en un país donde me van a matar si declaro mi fe en Jesús. Amigos, en, en el mundo occidental no hay lugar para cristianos tipo agente secreta. No hay lugar para devotos en disfraz. Un devoto valora a Jesús más que a su imagen. Eso es la pura verdad. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un necio para Jesús? ¿Estás dispuesto a ser un radical para Jesús? La respuesta de María es, si valorías a Cristo como yo, te parecería poco perder tu imagen. Te parecería poco. Quiero ir a, a, a otro punto, como que es la devoción. Quizás es obvio que debemos valorar a Jesús más que el dinero. ¿verdad? Quizás es obvio que debemos valorar a Jesús más que nuestra imagen. Puede ser, ser claro a nosotros que el dinero y la imagen son cosas vanas, son cosas mundanas, son cosas egoístas. ¿Verdad? Como al final, cuando yo hablo de esas dos cosas, ya saben, ¿verdad? Ya, ya saben que aún si no están cumpliendo, saben que es obvio. Si pones en balanza a Jesús y balancen tu dinero y tu imagen, es obvio. Pero ¿qué tal si tienes a Jesús en un lado de la balanza y el otro lado es otra cosa buena? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo manejamos eso? Entonces veo un tercer punto aquí sobre la devoción que es un poco radical. Y escogí un título un poco controversial, un poco conflictivo, para que escuchen bien y, y piensen bien. Hemos dicho que devoción se demuestra con dónde colocamos valor. Hemos dicho que devoción nos hace olvidar nuestra imagen. Y ahora quiero decir, caridad sin devoción no vale. Caridad sin devoción no vale. Y quiero que me escuchen, que, que no, se, no se molesten, uh, que escuchen bien para entender de dónde saco esto. Mira el texto, versículos 5 a 8. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo a la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. He estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Quiero tener cuidado. He dicho caridad sin devoción no vale no he dicho, caridad no vale. Okay? Escuchen cada palabra de mi título. Caridad sin devoción no vale. Es muy diferente. Jesús no dijo, olvida de los pobres, ahora tienes algo mejor. ¿Verdad? Dijo eso. No, no dijo eso. No dijo, olvida de los pobres, ahora tienes algo mejor. Empieza diciendo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Entonces confirma, afirma la importancia de ayudar a los pobres. Y, y eso es obvio del texto, pero también es obvio porque si Jesús hubiera dicho, olvide a los pobres, contradice a muchísimo más que dice en, en la Biblia. ¿verdad? Me, quiero ir a un texto que quizás nos ayuda a confirmar que Jesús ama a los pobres y también a entender nuestro texto un poco mejor. Uh, si pueden ir conmigo a Mateo 25, versículos 31 a 40. Aquí vamos a ver algo más que Jesús dice sobre los pobres y sobre los necesitados. Empezando en versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separa, separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vestieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor... Cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Qué es el punto de ese texto? ¿Que debemos hacer buenas obras? Bueno, debemos hacer buenas obras, debemos servir a los pobres, pero Jesús no necesitaba esta parábola para enseñar eso. Él no necesitaba una parábola tan detallada para decir ayuda a los pobres. Él proveyó esta parábola para hacernos ver que servir a los pobres es servir a Él. Él quiere hacer claro que lo glorioso de valorar a los pobres es que estás valorando a Jesús en esa acción. Y por eso la reacción de Judas no tiene sentido ha mal armado la cosa terriblemente. Él está indignado con una acción que honra a Jesús porque impide la habilidad de servir a los pobres. Él quiere deshonrar a Jesús para honrar a los pobres. Eso no tiene sentido. La caridad sin devoción no vale. Devoción se trata de prioridades, y prioridad número uno para un devoto de Jesús es Jesús. No puedes cambiar eso. Honras a Jesús antes de cualquier otra cosa. Y Judas y los otros discípulos están más perdidos porque no entienden que el valor de cuidar de los pobres se encuentra en su liga a Jesús. Pero ahorita ellos se encuentran en una situación muy única, ¿verdad? En que tienen que escoger entre la honra a Jesús y el servicio a los pobres. Pero Jesús hace muy claro que están en una situación única. ¿Por qué? Él dice, no siempre me tendrán con ustedes. Entonces, esta etapa que ellos están confrontando no es nuestra etapa. ¿Verdad? Están en una etapa que Jesús está físicamente entre ellos. Nunca nos va a de dejar en la misma elección. ¿Verdad? Porque nunca va a haber una situación en que yo tengo dinero para dar a los pobres y Jesús entra a esa puerta y me lo pide, ¿verdad? No, no estoy en esa situación. Jesús está haciendo claro. No siempre me tendrán con ustedes. Es diferente. Entonces, ¿cómo aplicamos eso a nosotros? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es el punto de ese, ese, ese texto para nosotros? Cre creo que una aplicación incorrecta, escúcheme bien, o oh, todo mi sermón uh, va al tacho, si, si toman esto con un, una, una aplicación correcta. Una aplicación incorrecta sería, ah, entonces mejor que este dinero que yo iba a dar a los pobres, construimos un templo lujoso con ello. Porque mejor honorar a Jesús que a los pobres. Eso sería una aplicación incorrecta. ¿Por qué? Uno, porque Jesús mismo está señalando que la etapa que está confrontando los discípulos es única. Es única. Él dice, no siempre estaré con ustedes. Y en ese contexto, en ese sentir, no está con nosotros. No está físicamente con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que escuchar al otro lado de su mandato, que siempre tendrán los pobres con ustedes. Ya, yeah, entonces ahora hay otra responsabilidad para nosotros. Pero otra razón que eso sería una aplicación incorrecta es que está mal comparar como igualmente lo mismo construir un templo con servir a Jesús. Okay. Eso sería malo. Uh, edificios pueden servir los propósitos de Jesús, pero un edificio no es Jesús. ¿OK? Entonces, no usamos eso como una excusa de ignorar a los pobres. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? No, ¿No sería que el único propósito de este texto para nosotros es para decir, no aplica a nuestra situación? Para nosotros, servicio a los pobres sigue igual. Eso era una excepción para ese momento. ¿O habrá algo más para nosotros aquí? Y yo creo que sí hay algo más. Yo, yo percibo que el propósito de esa parte del texto es advertirnos a no levantar demasiado en alto el servicio social como un bien si ese servicio está desligado de Jesús. De, déjame decirlo otra vez. Yo creo que el propósito es advertirnos a no levantar demasiado en alto el servicio social como un bien cuando ese bien se encuentra desligado de Jesús. Considera por un momento, y esto es muy importante, quiero que todos escuchen esto, considera ahorita que va a haber muchísimas personas en el infierno que han dado muchísimo dinero a los pobres considera eso. Va a haber gente en el infierno, va a haber mucha gente en el infierno que han dado un montón de dinero a los pobres. Yo, yo no conozco un peruano que en algún momento no da algo a un mendigo. No conozco. Eso es algo tan, tan profundamente metido en el carácter de un peruano no puedes decirme que todo peruano va a ir al cielo. Considera eso. Buenas obras, separadas de entregar tu vida a Jesús. Buenas obras no honran a Jesús. Buenas obras no honran a Jesús, separadas de entregar tu vida a Cristo. Otra aplicación. Nunca niegues. Nunca niegues que Jesús es la razón por tus buenas obras. Nunca niegues que Jesús es la razón que tú haces lo bueno. Hay una estrategia que está surgiendo en el mundo cristiano que quiere evitar admitir que tú amas a tu prójimo, a tu prójimo por causa de Cristo. Hay una idea que es mejor guardar esa verdad para ti. ¿Por qué? ¿Por okay. qué? ¿Cómo puedes honrar a tu Señor si nadie sabe que Él es la razón por tus acciones? ¿Estás callándote por causa de creer que tu servicio a los pobres es más noble si no es provocado por Jesús? Piensa en eso. Estás callándote. Porque tú dices, creo que mi servicio a los pobres es más noble si Jesús no lo provoca. Es, es absurdo. No, es, no hay nada honorable en una buena obra afuera de Cristo. O quizás eso no es el problema. Quizás podemos retroceder en el sermón y saber por qué no hablamos. Quizás decimos, ah, es parte de mi estrategia, ¿verdad? O quizás es otro ejemplo de tú queriendo ser cristiano agente secreto. Queriendo preocupar más por tu imagen que la honra de Jesús. Uy, si, si les explico que estoy sirviendo por amor de Jesús, van a creer que soy un loco, que soy un radical, ya, yeah, mejor... Mejor. Y, y hablo a mí mismo. Ha, hablo a mí mismo. Veo ese momento en que doy algo a un mendigo en la calle y no les hablo de Jesús y digo, ¿sirve de algo? ¿Eso agrada a Jesús? Bueno, esos son, como les dije, quería prepararles. Eso eran tres puntos. Pero siento que mis tres puntos no, no son suficientes hoy. ¿Por qué? Porque hemos ignorado la parte más importante del texto todavía. E hemos aclarado muy bien qué es la devoción. ¿Verdad? Pero todavía puede haber una pregunta que no tienes el valor de decir. Que es, ¿por qué tengo que ser devoto? ¿Por qué tengo que ser devoto? Me dices que es devoción, pero ¿por qué eso es necesario? ¿Eso no sería para los cristianos radicales? ¿Eso no, no sería para los cristianos extremos? ¿Por qué yo tengo que tener devoción? ¿Por, por qué no puedo ser un cristiano tibio? Un, un cristiano no tan devoto. Un, un cristiano normal. ¿Verdad? Y eso es lo que nos falta responder. Y, y mi respuesta a eso es mi cuarto punto, que es, devoción es ganado por un rey que lo merece. Devoción es ganada por un rey que lo merece. ¿Qué, qué significa eso? Yo, yo veo que el texto no solo explica qué es devoción, pero también responde a esa pregunta con tres evidencias de quién es este Jesús, quien merece nuestra devoción. Y voy a ir muy rápidamente por esas tres evidencias. Primeramente, Jesús es el rey del plan soberano. De debemos ser devotos a Jesús porque Él no es cualquier líder. Él, él no es un maestro bueno. Él es Dios en control soberano de todo lo que pasa, el gran autor ...de la mejor historia que pudiera existir. Nada escapa de sus manos. Sus manos cumplen lo que su boca declara. Eso es Jesús. ¿Recuerdan el texto de la semana pasada? El sumo sacerdote está planeando cómo deshacerse de Jesús. Y termina profetizando sobre la obra de salvación que va a ocurrir. Ellos ni saben lo que está pasando... Pero Jesús está llevando a cabo su plan de salvar a su pueblo hasta el punto de crear profecías por sus enemigos. Jesús no es cualquier líder queriendo intentar armar un plan, una visión. Él es Dios. Él es soberano. Y pasa otra vez en nuestro texto. La semana pasada era el sumo sacerdote. Esta semana es María. María. Dice versículo 7, déjala en paz, respondió Jesús, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que María sabía que iban a enterar a, a Jesús? No, está diciendo que lo que ella está haciendo era soberanamente planeado por Dios para preparar para su sepultura. ¿A qué está refiriendo? Bueno, aquí es donde tenemos que ponernos en el contexto histórico un poco. Versículo 1 dice, seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania. ¿Por qué Juan quiere saber que nosotros sepamos eso? ¿Por qué? Porque Jesús va a ir a celebrar la Pascua en Jerusalén y también a morir. Su última cena es la cena de Pascua. Cuando Juan dice... Estamos a seis días de la Pascua. Está diciendo, estamos a una semana de la muerte de Jesús. Y en ese momento, María derrama un montón de perfume sobre Jesús. Parece algo bien raro para los que están ahí, ¿no? No, no, no estaban acostumbrados a usar esa cantidad de perfume, ¿verdad? No, no es que le hizo ch -ch y ya, yeah, para que es well, rico Jesús, derramó todo, un medio litro de nardo puro, un montón de perfume. Y Jesús dice que era un acto de preparación para su muerte. Probablemente esta cena pasa sábado por la noche y el próximo viernes muere Jesús. Jesús probablemente fue a la cruz con esos olores todavía en él. Imagina eso. Imagina ese plan, ese plan soberano. Nada escapa de los propósitos de Dios. Su muerte no era un accidente. De hecho, él lo tenía planeado hasta el mismo día en que iba a pasar. Piensa en eso. Tan agendado era su muerte, que él hasta planeaba el momento en que perfume de muerte iba a ser puesto para él de antemano. Este Jesús no es cualquier maestro. Jesús reina sobre todo, desde la vida hasta la muerte, y todo en el momento que Él decide. Y todavía queremos preguntar por qué le debemos tener devoción. Él es el rey de todo. Él es el del plan soberano. Pero ya, yeah, si necesitas más razones para ser devoto, ok, yo, yo sigo adelante. Una segunda evidencia es Jesús es el Cordero de la Pascua. N nuestro texto empezó con el detalle que faltan seis días para la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Verdad? Bueno, si, si quieres hacer investigación, les animo, lleguen a casa, leen Éxodo 12, y les va a dar la idea de qué era la Pascua. Uh, pero solo les voy a explicar rápidamente, la Pascua era el último evento en la historia de del escape del pueblo de Israel de Egipto. Ellos eran esclavos en Egipto y Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón que deje ir a su pueblo. Y para la última plaga, Dios prometió que iba a mandar el ángel de la muerte para matar al primogénito de cada familia. Pero al pueblo de Israel les dio unas instrucciones para evitar que sus primogénitos mueran. Les dijo que deben sacrificar un cordero y deben poner la sangre de ese cordero en la puerta de su casa. Y con eso, cuando el ángel de la muerte pasó y vio la sangre del cordero, dejaría esa casa a salvo. Eso es la Pascua, eso es lo que pasaba. Y cada año el pueblo de Israel celebraba ese evento. Estamos a seis días de celebrar ese evento. ¿Entiendes qué está pasando aquí? El pueblo de Israel está celebrando cuando Dios salvó a su pueblo. Iban a morir. Bueno, lo, lo llevamos a un paso antes. Eran esclavos. Iban a morir. Y por medio de un cordero inocente, por medio de su sangre, eran cubiertos y protegidos de la ira de Dios que pasaba. ¿Suena familiar? Jesús no escogió morir en la Pascua sin propósito. Él está mandando un mensaje. Él está diciendo, ustedes son esclavos. Ustedes están condenados a morir. La ira de Dios está sobre ustedes. Y yo soy el cordero inocente. Yo soy el cordero que va a dar su sangre para que la ira de Dios pasa sobre ustedes sin dañarles eso es el mensaje de Jesús, yo soy el verdadero cordero de la pascua porque igual como el pueblo de Israel nosotros no tenemos manera de escapar de la muerte, somos pecadores condenados a una sentencia de muerte a menos que hay un sacrificio digno que muere en nuestro lugar y Jesús es ese cordero. Ofrecido en lugar de nosotros por la gracia de Dios a todos los que entregan sus vidas a Él, a confiar en su obra y a ser sus devotos. Eso es la realidad. ¿Quieres saber por qué tienes que ser devoto? Él murió por ti. Creo que eso es suficiente. Pero ya, no, no es suficiente, necesitan más, tengo, tengo uno más. Pero solo porque siento generoso hoy. ¿Por qué debemos ser devotos? Tercera, Jesús es la resurrección y la vida. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién nos pide devoción? ¿Recuerda hace dos semanas? ¿Qué dice Jesús? Juan 11:25 25. Entonces Jesús les dijo, Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Quieres saber para qué debes ser devoto a Jesús? ¿Por qué no preguntas a María? ¿O por qué no preguntas a Lázaro? Él es la resurrección y la vida, mira el final de nuestro texto, me parece hay partes de la Biblia que hasta nos pueden dar risa, verdad hay, hay partes que parecen que han sido metidos casi por un tipo de comedia, Juan 12 10 a 11 dice entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús una pregunta si tú fueras Lázaro ¿tú tendrías miedo de una amenaza de la muerte? Si tú fueras Lázaro, ¿tú vas a temer a la muerte? Si, si yo fuera Lázaro, yo diría, ah, ¿quieres una pelea? Vamos, Va, vamos a la cancha. Yo llevo conmigo a la resurrección y la vida. ¿Quién llevas contigo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Conoces un poder más grande que lo de Cristo? Él ha vencido la muerte. Por causa de su sacrificio en la cruz, los que creen en él vivirán eternamente, aunque mueren aquí. Y tú preguntas después de eso, si él es digno de tu dinero, si él es digno de tu imagen... Una vez que le has visto por quién es, debes estar, debemos estar como María, desesperados por entregar todo, desesperados para vaciar nuestras cuentas, queriendo humillarnos hasta lo máximo, todo para revelar su completa, nuestra completa devoción al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hijo de Dios. Él merece. Todo, devoción. Entonces, pregunto, ¿cómo, ¿cómo concluimos un mensaje así? Hemos descrito cómo es la devoción. También hemos descrito que Jesús es digno de devoción. ¿Qué falta? Digo, quizás tenemos que volver un poco a, a la definición simple de devoción que hicimos al principio del sermón, de devoción es un sentimiento interno que tiene que ser expresado externamente y la pregunta es, ¿por qué es tan importante que lo que está adentro sea expresado afuera? es porque la devoción visible glorifica a Dios delante de otros M mira versículo 3 una vez más María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Mira cómo termina el versículo. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. La casa se llenó de la fragancia del perfume. La acción de María era notable, no solo a Jesús. No, no solo a María mismo, pero a toda la casa. Toda la casa no podía ignorar la honra que María estaba dando a Jesús. El hecho que María valoraba a Jesús sobre todo era evidente a todos. Y eso honraba a Jesús. La casa se llenó de la fragancia. ¿De qué se llena nuestra casa? ¿Qué dicen tus acciones a los que están alrededor de ti? Tus acciones revelan a alguien radicalmente devoto a Dios. Tus acciones revelan a alguien que reconoce el valor infinito de Jesús. Tus acciones de devoción. Deben ser una fragancia de honor a Jesús. A todos los que te rodean. La casa se llenó de la fragancia. Quisiera pedir al equipo de alabanza si pudiera venir. Uh, quizás este es el día que finalmente confrontas la realidad, que tú no eres un discípulo de Jesús. Quizás ves a María y dices, mis sentimientos y acciones hacia Jesús son exactamente las opuestas a María. Quizás ves que has preferido tus propios placeres, tu propia imagen y has menospreciado el valor de Jesús. Quizás sientes la ira de Dios sobre tus pecados y reconoces que no estás descansando en la protección de la sangre de que Jesús derramó para sus seguidores. No, no esperes más. Es lo que digo, no esperes más. Si tú tienes que arreglar algo con Jesús, no esperes más. Uh, yo les digo, mientras canten esta canción, mientras vemos como modelo, como ejemplo de cómo debemos ser devotos a Jesús, no con perfume físico, ¿verdad? Sino con nuestras vidas. Si tú reconoces en ese momento, no soy esa persona, pero quiero ser esa persona. Kenji y Heather van a estar atrás y yo, yo te animo a ir a orar con ellos. Ir a entregar tu vida al Señor y decir, ya no más. lleve este momento para orar a, a Dios... Dios mío... tú eres digno... de mi devoción... tú vales más... que mi dinero... más que mi imagen... más que mis buenas obras aún... yo arrepiento de mis pecados... y me aferro al perdón... que tú me ofreces... por medio del sacrificio de Jesús... y me comprometo a seguirte... si, si esa es tu oración... Te pido, anda atrás. Anda atrás, habla con Kenji, habla con Heather, ora con ellos. Y, y toma este momento de decir, Jesús, tú vales más. No esperes más.